0: Es ist doch immer wieder interessant, wie Menschen Wünsche anderer einfach ignorieren können. Worum es genau geht und wie ich einem Kunden davor bewahrt habe, eine falsche Entscheidung zu treffen, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat. Und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Komplinenfurt vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 145. Folge dabei bist. Sachen gibt's, ja, die gibt's eigentlich gar nicht und ja, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich heute zum Thema Altersvorsorge, also betriebliche Altersvorsorge hier meine Podcast-Folgen weiter aufnehmen, doch ja, ein aktueller Fall, von dem muss ich euch einfach berichten und ich finde es ja auch in 2023 schon fatal, dass immer noch so gearbeitet wird und gleich, ob es jetzt eine Bank oder eine Sparkasse oder sonst irgendwas ist, aber da muss ich doch ganz klar sagen, ich gehe auch nicht beim Metzger Brötchen holen oder doch, ich weiß auch nicht, aber irgendwie. <lacht> ist das total paradox, denn aktuell hatten wir hier eine Kundenberatung, da hat ein Kunde etwas Geld über, wollte das gerne anlegen und hat gesagt, ja, in acht Jahren ungefähr, da ändert sich dann die Situation, dass ich quasi meine Finanzierung weitermachen muss für mein Haus, muss das Ganze neu verhandeln, der Zins endet da und ich habe jetzt noch ein bisschen Geld über, das würde ich gerne gewinnbringend anlegen und möchte dann über das Geld verfügen. Ja, und die Partnerin sagte, ich möchte aber auch gerne frei über das Geld verfügen, aber ich möchte gerne eine sichere Geldanlage haben, ich möchte gerne jederzeit, wenn mal irgendwas ist, dann doch mal da dran kommen und so mit dieser Einstellung sind sie dann zu einer Bank ihres Vertrauens gegangen und da müsste man doch eigentlich meinen, da gibt es doch bestimmt ganz tolle Sachen, ne? Tagesgeldkonto oder irgendwie, vielleicht dann doch mal über einen Festsinn zu sprechen, wo man vielleicht dann doch nicht dran kann, was vielleicht die Vorteile hat, etc. etc. Ja, das kann man alles machen, doch in diesem Fall, also da schlage ich einfach nur meine Hände beim Kopf zusammen. Es wurde einfach ein komplett falsches Produkt dann im Endeffekt angeboten, was überhaupt nicht zu den Wünschen und Bedürfnissen passte, nämlich ganz einfach, es wurde eine Rentenversicherung genommen, wo keine 100% Garantie drin ist, auch wenn es die natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr so gibt, wie es sie noch vor ein paar Jahren gab. Warum, weshalb, weswegen, habe ich auch in einigen Podcast- Folgen schon immer mal wieder berichtet. Dennoch finde ich es wirklich fatal, wenn der Kunde sagt, ich möchte gerne eine Sicherheit haben, ich möchte gerne jederzeit da dran kommen und dann packe ich einfach meine Rentenversicherung da drauf, weil da kriege ich ja als Bank dann die höchstmögliche Provision als Abschlussprovision. Dann erzähle ich dem Kunden mal überhaupt nichts dazu, dass wenn so eine private Rentenversicherung kürzer als zwölf Jahre läuft und vom 62. Lebensjahr wieder ausgezahlt wird, dass ich auf meine Erträge noch eine Abgeltungssteuer bezahlen muss, dann vergesse ich einfach mal, dass ein Zinssatz der in einem Angebotsprogramm bei einem Lebensversicherer, der da reingeschrieben wird, dass da auch noch Kosten von abgehen und ja, im Endeffekt wurde das Blaue vom Himmel versprochen, mit einer superklasse Rendite. Nach zwei Jahren sind die Kosten wieder drin, weil wir haben ja 3,15 Prozent und dann ist auch das, was eingezahlt ist, ist auf jeden Fall wieder im Plus, gar kein Problem und dann haben sie das und da könnte ich einfach nur kotzen. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber ich könnte einfach nur kotzen und das ist genau der Punkt, warum so viele Kunden immer noch auch in 2023 viele Sachen dann im Internet abschließen von irgendwelchen Finanzgurus, von irgendwelchen Influencern, die irgendwelche tollen Kryptowährungen bewerten und so weiter, die keine Ahnung haben von dem, was sie da eigentlich tun. Also vielleicht schon die, die es erzählen, aber dann die Leute, die dann irgendwas abschließen, weil sie ein gutes Vertrauen dann zu den Leuten haben und dann im Endeffekt auch wieder geprellt werden und einfach nur Geld verbrennen. Und das finde ich einfach nur schade, dass es sowas in 2023 immer noch gibt und ich finde, das gehört auf jeden Fall. Fall. Hier wieder gehöre auch meinen Hörern, die hier meine Podcast-Folge haben, denn darüber könnte ich mich wirklich aufregen. Ich mache meinen Job jetzt und das kann ich immer nur wieder, wie in jeder Folge, wiederholen. Ja, auch nicht erst seit gestern, sondern tatsächlich schon jetzt seit 22 Jahren und ich finde, in manchen Bereichen hat sich in 22 Jahren nichts geändert. Ja, wir leben alle von Provisionen. Ja, wir leben alle davon. Wir machen das natürlich auch nicht, egal welcher Berater es ist, ob es ein Banker ist, ob es ein Vermögensberater ist, ob es ein Versicherungsmakler ist, was auch immer. Natürlich leben wir davon, von Provisionen und ja, man kann viel Geld in diese Job verdienen. Keine Frage. Aber ich finde, es muss doch immer eine gewisse ja, eine gewisse Grundvoraussetzung da sein, dass ich dir als Kunden, wenn ich dich doch heute berate, dass ich das mit dem heutigen besten Wissen und Gewissen mache und dass ich weiß, dass wenn wir in fünf oder in zehn Jahren uns darüber unterhalten, dann kann ich immer noch mein Gesicht wahren und sagen, das, was zu dem Zeitpunkt war, war das Beste, was wir machen konnten und im besten Fall ist es auch noch in zehn Jahren ein Top-Produkt, wo du eine tolle Rendite bekommst, wo du immer noch gut aufgehoben bist. Ja, Und wenn es mal nicht so sein sollte, ja, da muss man aber auch als Berater wiederum hin und sagen, Mensch, das, was wir da gemacht haben, haben, zu dem Zeitpunkt war es gut, wir haben aber vielleicht was Besseres, da muss man natürlich gucken, wie viel Kosten wurden in so einem Vertrag mit eingezahlt, sprich, wie viel Provision, wie viel Verwaltungskosten, was ist da eigentlich schon mit drin, weil da gibt es halt so ein paar Sachen zu berücksichtigen bei solchen Verträgen, was in den ersten Jahren da halt erstmal von deinen angezahlten Beiträgen weggehen und da muss man halt gucken, wie man die sogenannte Kuh vom Eis wieder bekommt und ich finde es halt, wie gesagt, schade, dass es halt sowas immer noch gibt und ich möchte dir hier einfach mal, damit man es versteht, was da eigentlich passiert ist, auch mal diese Beispielrechnung einfach mal in die Hand geben und das einfach mal wirken lassen. Also, der Kunde hat 70.000 Euro, möchte die 70.000 Euro anlegen, hat gesagt, okay, ich möchte eine Garantie haben, dass ich die 70.000 Euro auf jeden Fall auch mindestens später wieder drin habe. Ich möchte gerne eine Verzinsung mitnehmen, weil ich in acht Jahren erst an das Geld dran muss. Und da sagte die Partnerin, ja, ich möchte aber auch gerne jederzeit frei darüber verfügen. Das heißt also, über dieses Wort oder über diesen Satz, diese freie Verfügung, da fallen schon so viele Produkte raus. Ja, ein Festgeld ist eigentlich schon gar nicht möglich, weil wenn ich jederzeit dran möchte, muss man halt gucken, wie sind dann die Konditionen, wenn ich eine Teilkündigung mache, was passiert dann insgesamt, muss die ganze Geldanlage aufgelöst werden, wie auch immer. Also ist das schon nicht das richtige Produkt. Eine Rentenversicherung. Wir unterhalten so eine Rentenversicherung. Es ist eine Altersvorsorge. So, es gibt natürlich diese Kurzläufer, die man machen kann, die haben ein paar Gesellschaften auch im Angebot, aber da muss man sich auch ganz klar über die Konsequenzen unterhalten. Da muss man sich darüber unterhalten, wie ist eigentlich auch eine Besteuerung, was passiert da eigentlich mit meinem Geld in der Zeit, was passiert eigentlich schon bei der Einzahlung, was passiert, wenn ich nach einem Jahr dann doch dran muss, weil ich vorzeitig kündigen muss und dann habe ich eigentlich nach einem Jahr schon gar nicht mir das Geld drin, weil Abschlusskosten, und das steht ganz klein im Produktinformationsblatt bei dieser Gesellschaft, sind schon alleine 3.500 Euro, die mal eben von den 70.000 Euro weggehen. So, und wenn ich jetzt 70.000 Euro als Einmalanlage rechne und ich zeige dem Kunden dann, okay, du zahlst 70.000 Euro ein und dann rechne ich dem was vor mit 3,15 Prozent, ja, dann kann ich vielleicht nach zweieinhalb, drei Jahren schon wieder im Plus sein, aber ich bin ja von den 70.000 Euro ausgegangen, dann bin ich natürlich im Plus, so, aber ich muss die Abschlusskosten erstmal abziehen. Das heißt also, ich muss mit 66.500 Euro das Ganze erstmal aufrechnen. So, und die Geldanlage, die mir in der kurzen Zeit, abzüglich dieser Kosten, nach zweieinhalb Jahren wieder ein Plus zumindest einbringt, joa. Wow. Ist natürlich nicht schlecht auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite wissen wir doch alle, wie es läuft. Die 3,15 Prozent, die der Versicherer in seiner Geldanlage hat, die sind nicht garantiert. Das steht überall im Kleingedruckten, auch auf diesem Blatt drauf. Es ist nicht garantiert. Es ist die aktuelle Lage. Und was noch zusätzlich, und das ist das Fatale einer der ganzen Geschichte, war bei der Berechnung, man kann eine sogenannte Brutto- oder Netto-Berechnung, steht dann irgendwo auf den Angeboten drauf, nehmen. Das heißt also, sind die Kosten mit drin oder sind sie nicht mit drin? So, und wenn ich natürlich die Kosten gar nicht rausrechne und rechne direkt mit, mit dem Zinssatz hoch, ja, dann habe ich Zahlen, die sehen alle toll aus, aber das wird nie das sein, was ich erreichen kann. Und in dem Fall habe ich mir mal das Produktinformationsblatt von diesem Versicherer angeschaut und der hatte tatsächlich da Kosten drin von 1,3%, Prozent was jetzt erstmal als Effektivkosten gar nicht mal so schlecht ist. Die muss ich aber abziehen von den 3,15%. Das heißt also, ich gehe erstmal noch aus von 1,85%. So, und dann gehe ich nicht von 70.000 Euro aus, sondern ich gehe dann von den 66.500 Euro aus. Weil ich muss ja dieses Geld, diese Abschlusskosten, diese 3.500 Euro, also 5 Prozent ganz genau, muss ich ja irgendwie wieder reinbekommen. Das heißt also, in dem Angebot, was berechnet wurde, kamen wir irgendwo auf rund 86.000 Euro. So, das sieht ja alles ganz schön aus. Aber im Endeffekt von den 86.000 Euro, die dann nach den acht Jahren da sein sollten, ja, auf den Gewinn, und so ist das halt bei Rentenversicherungen, dass quasi, wenn der Vertrag mindestens zwölf Jahre gelaufen ist und nicht vor dem 62. Lebensjahr, also bei den aktuellen Verträgen, es gibt noch ältere, da ist ein bisschen anders geregelt, es gibt auch noch von 2005 noch steuerfreie Verträge, aber von den aktuellen ist es so, zwölf Jahre Mindestlaufzeit und nicht vor dem 62. Lebensjahr auszahlen, dann wird quasi der Ertragsanteil versteuert Und zwar der Gewinn. Und davon wird quasi die Hälfte genommen. Und das geht dann mit dem Steuersatz runter. Also das jetzt hier bis ins kleinste Detail ist, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Aber dass du, damit du Bescheid weißt, es ist halt ein ganz klarer Steuervorteil, den du dadurch genießt. Dass wenn du halt mindestens zwölf Jahre den Vertrag hast und nicht vom 62. Lebensjahr das auszahlst, dass du dann quasi weniger Abzüge hast. Ja, und das ist hier gar nicht der Fall, weil der Kunde ist gerade mal Anfang 30. Und wenn der Vertrag nur acht Jahre laufen soll, ja, dann geht da auch noch was runter. So, und nach meiner Berechnung, wenn ich alles abziehe, mit den Steuern und so weiter, dann komme ich auf einen Gewinn nach acht Jahren auf 5.077 Euro. Das heißt also, abzüglich Steuer, abzüglich der Kosten, die wir erst wieder reinholen müssen, werden quasi dann aus den 70.000, 75.077 Euro und 55 Cent. Ja, könnte man meinen, das sieht ja ganz gut aus. Aber, und jetzt ist das große Aber... Wir bekommen ja wieder Zinsen, ja, auf Tagesgeldkonten, wir bekommen wieder mehr Zinsen, auch wenn das natürlich noch lange nicht die Inflationsrate irgendwo deckelt, ne? also irgendwo ist ja das alles im Moment, ja, die Inflationsrate auszugleichen, ist momentan ein bisschen schwierig, ich sag's mal vorsichtig, es ist ja bekannt, ne? man hat ja sonst immer, ist man im Schnitt ausgegangen von ungefähr 2% Inflation, die man irgendwo, also Geldentwertung, die man irgendwo mit reinrechnet und aktuell, ich weiß gar nicht gerade ganz genau, wenn ich ehrlich bin, wo sie liegt, aber aktuell sind wir irgendwo bei 9-10% ist natürlich schwierig, das reinzuholen, aber es gibt halt wieder mehr Zinsen So, und wir hoffen natürlich, dass diese Geldentwertung auch bald mal endlich gestoppt wird und dass das wieder in die vernünftige, richtige Richtung geht, aber gut, das können wir momentan nicht beeinflussen. Wenn man jetzt mal schaut, wir bekommen im Schnitt, weiß ich nicht, 2, ich habe jetzt gesehen 2,4, ich meine sogar auch 3% bei einer Online-Bank, die wir für ein Tagesgeldkonto bekommen, dann haben wir auf jeden Fall eine höhere Rendite, wenn wir die 70.000 da direkt einfach angelegt hätten auf ein Tagesgeldkonto bei 3%. Und nehmen jetzt einfach mal an, das Tagesgeldkonto würde jetzt wirklich diesen Zinssatz von 3% für die nächsten 8 Jahre festhalten. In der Regel sind die für 6 Monate gesichert. Und danach wird halt also kann der sich quasi wieder variabel ändern. Aber aufgrund des Kundenwunsches, ich möchte flexibel sein, ich möchte jederzeit drankommen, ich möchte, dass das Geld nicht geringer wird. Ist das eigentlich das Beste, was man machen kann? Und ja, wir verdienen verdammt nochmal an so einem blöden Tagesgeldkonto kein Geld. Aber dem Kunden ist geholfen und der Kunde hat das, was er braucht. Und darum geht es doch im Endeffekt. Ne? Und auch als als Banker, muss man da einfach mal fünfe gerade sein lassen. Und ich finde es einfach schade. Ne? Schade auch, dass dann quasi, ja, eigentlich dann ja wieder mal gesagt wird, ja gut, wem soll man da noch vertrauen? Wem kann man da überhaupt noch vertrauen bei Beratung? Man geht ja als Kunde zu einem Berater hin, weil man keine Ahnung davon hat. Ne? Man kann sich im Internet belesen, aber auch da steht so viel Bullshit teilweise drin. Es gibt auch so viele Sachen, die da von irgendwelchen Menschen gepostet werden, wo Videos gedreht werden, wo ich mir denke, ja, das ist immer alles schön und gut. Entweder ist es dann Gegenversicherung, weil dann nur die ETFs der heilige Gral sind für Altersvorsorge, dann sehe ich teilweise von irgendwelchen Influencern irgendwelche Berechnungen zu irgendwelchen Kryptowährungen, von irgendwelchen ETFs. Ja, die ETF-Geschichte lohnt sich ja mehr als die Rentenversicherung, weil die ist ja viel zu teuer. Ja, aber es gibt da so viele Sachen zu berücksichtigen man kann niemals sagen, dass irgendwas zu teuer ist, weil du hast bei einer Lebens- oder Rentenversicherung, wie der Name schon sagt, Rente, eine lebenslange Rente. Du hast einen Versicherungsschutz, das wird so oft vergessen. Und wir haben Langlebigkeitsrisiko. Das heißt also, wir werden eigentlich älter, viel, viel älter. Zumindest die meisten von uns, ne? Also wir werden älter und als es vielleicht noch vor, vor 20 Jahren war oder vor 50 Jahren war oder vor 100 Jahren war und dementsprechend haben wir mehr Kapitalbedarf. Und wenn du eine Rentenversicherung hast, so bekommst du eine lebenslange Rente dann ausgezahlt zum Rentenbeginn. Die ist dir für dich auch garantiert, das bekommst du einfach vom Versicherer, egal wie alt du wirst. Ne? Und wenn du mehr Geldauszahlung bekommen hast, als das, was dann als Guthaben da ist, dann ist das dein Versicherungsschutz. Beim Entnahmeplan musst du genau wissen, ne? wenn ich jetzt sage, okay, mit 67 gehe ich in Rente, ich habe jetzt ein Depot, ein ETF-Portfolio und möchte jetzt gerne eine Rente haben, ja, da muss ich genau gucken, wie viel kann ich mir eigentlich auszahlen, also gucke ich erstmal, wie alt werde ich eigentlich, das weiß ich ja nicht, aber ich muss ja irgendwas annehmen, dann rechne ich dann mein Endalter, wo ich schätze, dann nippel ich ab, und dann kann ich das einfach geteilt durch die Jahre, geteilt durch die Monate runterrechnen, dann weiß ich, was ich mir monatlich rausnehmen kann. Ne? Unter der Berücksichtigung, was mache ich mit dem Restkapital, lasse ich das in dieser Geldanlage drin, die vielleicht auch noch hochspekulativ ist, oder ziehe ich das Geld erstmal komplett raus und packe es auf irgendeine andere Anlage, ne? die sicherer ist, damit ich, weil es ja meine Altersvorsorge ist, ne? Weil ich ja damit auskommen muss. So, wenn das Kapital dann enorm ist und es ist dann weg ja, und ich lebe dann doch noch länger, dann wäre vielleicht eine Rentenversicherung gar nicht so schlecht gewesen, zumal man da auch nochmal ganz andere Steuervorteile wiederum hat im Vergleich zum reinen Kapitalsparplan. Man soll aber trotzdem mit das andere auch nicht verteufeln, also es kommt immer auf deine Situation an und deswegen sage ich eins ganz klar, was wichtig ist, lass dir nicht nur eine Meinung aufdrücken, gehe vielleicht zu zwei, wenn nicht sogar besser zu drei verschiedenen Personen, wo du meinst, die könnten dir helfen beim Thema Altersvorsorge, beim Thema Kapitalaufbau und dann schaust du einfach für dich, wo du für dich das beste Gefühl hast, wo du dich am besten aufgehoben fühlst, wo ich ja berate, auch wirklich deine Wünsche und Bedürfnisse mit berücksichtigt hat in der Berechnung und dann machst du das da wo du da ein gutes Gefühl bei hast. Und das ist ganz wichtig. Ne? In diesem Fall, gut, der Kunde, ich kenne ihn sehr gut, auch privat, vielleicht vertraut er mir auch ein bisschen mehr als jetzt jemand anderen, deswegen ist er auch nochmal zu mir gekommen, hat das vergleichen lassen. Ich habe ganz ehrlich gesagt, wenn es ein Festgeld oder ein Tagesgeld oder was auch immer gewesen wäre mit einer fünftigen Verzinsung, dann mach es. Aber in dem Fall, total falsch, total fehl am Platz die Beratung und im Endeffekt wäre es dem Kunden, für den Kunden sehr, sehr teuer geworden. Beziehungsweise ja, er hätte auch, wenn er es so lange gelassen hätte, natürlich eine Rendite gehabt, aber nicht das, was im Beratungsgespräch versprochen wurde und wir kennen alle die Floskel, heute ist dann immer alles schön und es wird dann alles hochgerechnet, ja, das kann alles so ein Produkt erreichen, ja, das kann alles und dann kommt, ja, es steht ja überall drin, ne, es ist ja nicht garantiert, ne, es ist ja eine angenommene Berechnung gewesen vor in dem Fall acht Jahren und ja, das kann man ja gar nicht genau sagen, bla 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 und jeder quatscht sich wieder raus und das ist dann wieder ein Grund, warum die Leute noch weniger Vertrauen in einen, einen oder anderen Berater haben, die dann doch wieder irgendwas von irgendwelchen Menschen im Internet lesen, weil sie denken, ja, die machen das richtig oder äh, das Portal macht das ja ganz toll und dann mache ich das da. Ja, kann man alles machen, wie gesagt, aber schau dir nicht nur eine Sache an, sondern lasse dich entsprechend beraten. Ja, und wenn du meinst, ich könnte dir auch helfen, dann melde dich doch einfach bei uns. Unter wwwabv maklerde findest du meinen Terminplaner. Da kannst du ganz einfach einen Termin einbuchen. Wir schauen uns deine Situation an, ob es Altersvorsorge ist, ob es Geldanlage ist. Da müssen wir schauen, ob ich dir persönlich helfen kann oder irgendjemand aus meinem Team, der dafür für dich in dem Fachbereich tätig ist. Und dann schauen wir uns einfach deine Situation an und gucken, wie wir dir helfen können. Deswegen buch dir den Termin. Es ist alles ganz unverbindlich in dem Fall und nimm uns einfach mit. Bei den zwei, drei Beratern, die du für dein Thema gerne favorisieren möchtest und die dir eventuell helfen können. Von daher, ich bin für heute raus und ich hoffe natürlich, dass jetzt in den nächsten zwei Wochen es etwas ruhiger ist von den aktuellen Themen, was da alles so ist, was ich aufarbeiten kann. Ansonsten würde ich mich wirklich freuen, wenn es dann endlich wieder weitergeht zum Thema betriebliche Altersvorsorge. Und ja, was soll ich noch sagen? Danke fürs Zuhören und ich bin für heute raus. Und natürlich freue ich mich dann auch, wenn es in zwei Wochen weitergeht bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Klar, Mach's gut.